0: a un nuevo episodio de queer cine yo soy cero y esta semana estoy con una maricatón de, de subir un, un episodio por día pero bueno estoy un día atrasado que sería el caso de hoy pero hoy finalmente acá estoy para hablar de una película que se llama Giant Little Ones es una película de Canadá del 2018 dirigida por Keith berman y de qué se trata Dos chicos populares, muy amigos desde la infancia, ven cómo sus vidas se complican después de un suceso inesperado la noche de una fiesta de cumpleaños. En un principio me quedé con la duda de si realmente esta era una película LGBT porque... Por más que todo pasa muy rápido, para mí al principio me, me costó ver las señales porque hoy oh, otra película de adolescentes en la cual hay alguien que no tiene claro qué es lo que le gusta y, eh, y hay bullying. Listo. Demasiado. Y esto como que eh, sí, hay muchas películas parecidas a estas, incluso canadienses. Pero lo que me llamaba la atención también era que había visto esta película entre las favoritas de mucha gente que le gusta ver películas de chicos gays, adolescentes. Y me quedé pensando como que probablemente, como está probablemente eh, enfocada a ese público, les haya servido a algunas personas para plantearse algunas preguntas y seguir pensando en esto de eh, es una realidad posible en la que todavía en la actualidad, por más que esto es una película de, de hace cuatro años pero todavía en la actualidad siguen viviendo cosas como estas sí, es verdad, todavía hay discriminación, todavía hay mucha ignorancia y todavía hay muchas películas como estas que tocan estos conflictos que ya lo han ya lo han tocado muchas veces Entonces pareciera que ahí como que no avanza Y sentí que si bien la película Técnicamente está bien No necesitaba grandes actuaciones Así que por ahí está bien Pero no trae nada nuevo Absolutamente nada nuevo Y no lo digo como algo que Como una razón de que esta película no debería existir Sino de que Siento que no era una película para mí. No era una película que estaba hecha para un público en el cual yo me sienta parte. Creo que me hubiera encantado haber visto esta película en mi adolescencia, pero en el 2018 yo ya estaba grande, así que no. Pero sí sé que hay muchas películas similares a esta. Entonces la agarro con pinzas porque si ven está bien, parece un telefilm y le faltarían como un poco más de ingredientes de cultura pop tal vez y de comedia y estaría ahí como pisándole los talones al estilo de película de Love, Simon. Pero le, faltaría, le faltarían unos escalones aún más porque... Esta película para mí no es LGBT, sí toca algunos temas, pero las, los personajes que pertenecen a la comunidad son, son secundarios y acá como que han puesto al conflicto de alguien que está sufriendo una especie de estigma social, pero es heterosexual y que tiene las cosas claras, él... Tal vez no sé si dudó de su sexualidad porque eso no se vuelve un tema ni conversación con nadie. Sino de que a él le afecta de que su amigo lo haya mandado al frente cuando es en realidad él el que hizo lo que hizo. Y que para él no estaba del todo mal pero sí que mintiera. Y que después la hermana lo justifica cuando le cuenta de las veces que su hermano ha mentido varias veces. Entonces acá el villano no es necesariamente su amigo su ex mejor amigo porque la verdad es que fue bastante hijo de puta sino el patriarcado si sí, siempre es el enemigo, el villano de todas las películas por lo menos las películas LGBTQ+. Y acá le doy totalmente la razón porque si este chico que no quiere aceptarlo porque además se encuentran los dos en un ambiente eh, atlético, deportivo donde también hay mucho machismo donde está el pelotudo este que tira la toalla en el culo a otro que se agarra a las piñas que hace comentarios homofóbicos entonces obvio que el otro se va a cagar las patas y no va a decir nada por más que es el capitán pero siento que justamente por por miedo y el miedo siempre está eh, cubierto por la ignorancia porque yo sé que es difícil enfrentar a los comentarios y a lo que la gente va a decir porque la gente siempre va a decir algo, lamentablemente siempre va a pasar eso. En la adolescencia lo que sucede es que al no tener las cosas tan claras donde la identidad todavía está ahí como que es una especie de experimentación y de confirmación de algunas cosas, es como que se pone muy complejo si vienen otros conflictos aleatorios como para decir encima tengo que ponerme a pensar en estas cosas y a mí nadie me dijo que yo tenía que hacer esto creo que eso es lo que complica lo que, lo, perdón, lo que complica el desarrollo de alguien en su adolescencia cuando hay muchísimas cosas que no se las enseñaron y ahí está el problema otra vez el patriarcado porque tal vez voy a decir tal vez otra vez ...si existiera una conciencia de diversidad sexual y de género... ...desde la crianza de esta gente... ...tal vez no existirían estos comentarios... ...ni esos miedos... ...ni esas incertidumbres... ...por lo cual no habría necesidad de llegar a la violencia... ...y por eso existen películas como estas estrenadas en el 2018, cuando estos temas tal vez deberían haberse tocado hace mucho más tiempo. Y creo que también es por eso mismo que recién ahora, 2022, esté dando vuelta la noticia después de haber visto un besito de dos segundos en una película de Disney Pixar de que Disney finalmente va a tener un personaje abiertamente gay en una película animada. Después de casi 100 años, más allá de todas las razones que tengan pero recién ahora va a pasar. Y recién ahora van a volver a debatirse estos temas en lugares donde trataban de esquivarle. Entonces, sigo sintiendo que toda la lucha que, hemos, que seguimos teniendo para que algunas cosas dejen de ser problema, van a seguir siendo problema por unos cuantos años. Y por eso mismo creo que también hay gente que hasta que no se le implemente en su aprendizaje y desarrollo algunos temas, van a seguir criándose con miedo y con mucha ignorancia y, si sí, dije ignorancia muchas veces, pero para que les quede claro, <risa> eh, y con mucha, mucho resentimiento a ciertos temas de los cuales después les va a dar mucha paja, sean per personas heterosexuales o no. Y que por eso el problema que tiene el amigo del protagonista, más allá de todos los problemas que tiene, es que él no, parece no tener en sus planes ser honesto consigo mismo y recurre directamente a la violencia, incluso hasta con su hermana. Y, y creo que ese ego también tiene que ver un poco con el machismo de, de pensar que por ser hombre puede hacer muchas cosas, como mentir, como amenazar a su hermana, como eh, mandar al frente a su amigo, como hacer todo el problema de la bicicleta y de que dejar que se ponerse en pedo y cagarlo a piñas. Eh, son decisiones que me parece que la raíz es esta, la del, la del machismo homofóbico patriarcal. Eh, y me, a mí también me da paja tener que decirlo con estas palabras. Pero justamente pasa por eso. No le encuentro otra explicación de por qué un amigo traicionaría a su mejor amigo toda la vida. No hay otra explicación. Pensemos en, el, en, el, en un guión hipotético en el cual este chico le dice... Perdón, me puse nervioso... Eh, Quería saber qué onda nada más, pero no sé, no sé si estoy seguro de mi sexualidad o tal vez soy bisexual o no sé, tengo que investigar y qué sé yo. Ahí se me viene a la, a la cabeza un poco lo que le puede haber pasado a, a Nick en, en Heartstopper, que ahí entendemos que justamente ese personaje no reaccionó de la misma forma porque algo sentía. Acá pasa que él hay muchas cosas, muchas prioridades y, eh, y este miedo de, de, de ser discriminado que justamente ni se arriesgó y directamente ocultó la verdad con una mentira mucho más grande. Eh, entonces, por eso creo que. El guión tal vez hubiera sido más interesante o tal vez no... No sé para dónde quería ir el director que fue el mismo guionista... El director que fue quien escribió la, la película. Entonces el, directamente el conflicto se lo llevó a un chico heterosexual... Que terminó ayudando a una chica que aparentemente fue abusada... Que es la hermana del mentiroso... Y el padre... El personaje del padre... Me hubiera encantado que lo interpretara un actor gay... Pero bueno... No, tampoco es para, para tanto... Pero el padre es como otra razón de... Yo estuve enamorado de tu mamá y queríamos formar una familia. Y la sigo queriendo, pero ya no de la misma forma. Y creo que también eso no, no me termina de convencer porque... Ponele que sea bisexual o... Por, bueno, sí también, no, no tengo por qué estar poniendo etiquetas. Pero... Tal vez su Si sí la quería esta mujer Seguramente Pero si él fuera gay Y estuvo con esta mujer Y tuvo dos hijes Tal vez fue también por el patriarcado <risa> de, con, de esta construcción social De que si sos hombre Tenés que casarte con una mujer Y formar una familia Y él fue para ese lado Sin pensar Obviamente que en otro con, en otra época eh, detenerse a pensar estas cosas es más complicado Pero como que él Cuando tenía esta conversación con su hijo no le dijo Y yo siempre lo supe Pero bueno, por miedo No me animé o qué sé yo Conozco historias de hombres Que se han casado con mujeres Han tenido hijes Y mucho tiempo después eh, Salen del closet O sea, se sinceran se consigo, mismo, consigo mismos Y Dicen que son gays. Se autoperciben con, con esa etiqueta porque lo dicen. Y yo sé que se puede amar a alguien independientemente de su género porque uno no elige de, de quién enamorarse. Aunque creo que eso es lo más relacionado a la sexualidad y no tanto con lo del deseo sexual. Pero justamente eso. Cuando consumaba Con su esposa No tenía Preguntas Ahí o realmente Hacía todo porque sentía Que tenía que hacerlo No sé Me quedé pensando en eso Como que ese personaje Podría haber tenido un poquito más de desarrollo, desarrollo Y obviamente Que no lo tuvo, la película también Se me hizo muy cortista, me pasó todo muy rápido A diferencia de otras que no son disfrutables esta por lo menos es tranqui es una película de domingo ponerla ahí también raspando pisando los talones no sé si quiero decir algo más sobre esto pero todas estas preguntas que tengo prefiero que sigan siendo preguntas y no tener que planteármelas en películas que se estrenan hoy en día en la actualidad pero tal vez sigan estrenándose y, y y no debería por porque enojarme de que suceda, simplemente que voy a sentir que no serían películas para mí. Yo quiero ver otras cosas ahora. No sé ustedes qué les pasó viendo esta peli. Me gustaría saber. Y todo eso lo pueden escribir en los comentarios de las publicaciones que voy a hacer en Monstruos del Closet. Arroba Monstruos del Closet en Instagram. Y voy a tratar de seguir al día con la Maricatón durante toda esta semana. Con una película por día. Si todavía no viste Giant Little Ones y querés verla aún habiendo escuchado este, este episodio. Podés buscar en la descripción de nuestra cuenta de Instagram Monstruos del Closet. Y ahí vas a encontrar un link con, una, con un link Linktree donde tiene muchas cosas. Y en el apartado vas a encontrar un apartado perdón, que dice Pelis en Queer Cine o pelis de Queer Cine. No me acuerdo. las Pelis de Queer Cine. Y ahí vas a ver una lista larga. Donde va a estar nuestro blog. Con la lista larga de todas las películas y series. De las que hablamos en este podcast. Y algunas si están en plataformas. Te va a decir ahí en qué plataforma está. Pero si no vas a encontrar el link. Para que puedas verla. Que es el caso de esta película. La hice re larga, perdón. Pero ustedes se entendieron. Me despido hasta el próximo episodio. Yo soy Cero. Y esto fue... Quir Cine.